0: 零六三第一节佛教的兴亡，狂热的崇佛与灭佛。佛教传入我国内地后，经过四五个世纪的流传，到隋唐时期进入了全盛期，形成若干中国式的佛教宗派，出现了一大批高僧大德，求法、易经和传教活动空前活跃。一直多年以来，许多学者在论述中国学术的发展阶段时。都习惯上把隋唐佛学与两汉经学、魏晋玄学、宋明理学相标举。在中国，宗教的发展总是与政治气候的变化密切相关的。宗教只有依附于统治阶级，并在统治阶级的大力扶持与支持下，才能得到发展和传播。晋僧道安曾经说过这样一句话：“不依国主，则法事难立。”佛教在隋唐五代时期的兴盛与衰落，充分证明了这一点。随着隋王朝的建立和统一局面的再现，佛教也结束了南北一区的状态，而走向统一，并在隋王朝的大力扶持下得到进一步的发展。隋文帝父子为了维护他们寿命并不长久的封建统治，采取了各种办法，其中包括扶植、利用佛教的办法。据说隋文帝杨坚诞生在尼姑庵中，十三岁以前一直由尼姑执先抚养，自幼在宗教氛围的熏陶下成长，自然对佛教有一种特殊的敬奉之情。所以在他统治期间形成宁佛浪潮。其实，这只是隋代佛教兴盛的一个原因，更深层的因素在于巩固隋王朝的封建统治。隋文帝杨坚是通过发动宫廷政变而夺取北周政权的。他在改朝换代、建立新朝之时，为了给自己披上君权神授的神圣外衣，利用宗教大造舆论。如为了说明杨坚是非同一般的神人，一人佛教徒不遗余力的制造了种种神异传说，说他降生时紫气冲庭，一姑至心欲言，而天佛左右，此儿所从来甚异，不可于俗间处置。并命名曰阎罗那，颜如金刚，不可坏也。这类金刚罗汉转世的神话是军权神兽论的一种新的表现形式。佛教对中国封建文化的渗透与此可见一斑。杨坚建立隋朝以后，鉴于北周武帝曾采取抑佛政策，给佛教以沉重打击，他立即采取了崇佛政策，借以争取民心和广大僧俗群众的支持和拥护。另外，隋文帝对佛教的支持和扶植。还含有借统一南北佛教的文化政策，以促进军事上统一全国的行动。同时，杨坚也深谙佛教劝善化民、资助王化的政治功用。他曾对灵藏和尚说：“律师夺人为善，弟子尽人为恶。言虽有义，义则不殊。宗教与法律是国家统治必不可少的两手。”隋文帝即位以后，立即改变北周武帝抑佛的政策。转而采取大力恢复和扶持佛教的方针。他在后来的一道诏书中公开宣称：“朕归一三宝，众兴圣教。”有学者将他崇佛的活动概括为五个方面：广建寺塔，广度僧尼，广写佛经，广教僧侣，广做佛事。杨坚登基以后，立即下令在他所谓龙潜时所经历过的四十五州。解析同时起大兴国寺，同时诏令五岳改建佛寺一所。许高僧传总论说：隋高和父在宫，专弘佛教。开皇伊始，广树仁慈，有僧行处，皆为立寺。有数字说：自开皇之初，终于仁寿之末，海内诸寺三千七百九十二所。至于建塔，仅仁寿年间，隋文帝先后三次下诏。在全国113州各建设立塔一座，共113座。道宣及古今佛道论衡里说，前后置塔诸州百有余所。由此可见，隋文帝一朝全国各地，真可谓四塔林立了。关于杜僧，《隋书·经籍志四》记载：开皇元年，高祖普照天下任听出家，一时信教者纷纷出家。至于那些假借出家名义，规避王意者也不在少数，有数字表明，仅开皇十年心度之僧即多达五十余万之众。关于广写佛经，《随书·经籍至四》也有记载：经师及滨州、相州、洛州等诸大都邑之处，并观写一切经，至于寺内，而又别写藏于密阁。天下之人从风而迷，竞相景慕，民间佛经多于六经数十百倍。据《法林辩证论》卷三说，自开皇之初，终于仁寿之末，凡写经论四十六藏，一十三万二千八十六卷。另外，还修治故经三千八百五十三部，同时还对伪造的佛经进行了甄别勘定。隋文帝结交、笼络和尚的情况也相当突出。灵裕、法论、智顺、谭谦、慧远、慧藏、僧修、宝振、弘尊。灵藏智炫等，或受文帝征召，或为他所赏识，出入宫禁，随驾巡幸，恩宠一时。其中尤以所谓布衣之友灵藏最得宠信，据《高僧传·灵藏传》说，藏与高祖布衣之友情款仇辖，及龙飞姿始，弥解深中，礼让重敦，光驾朝宰。他能随便出入宫廷，与帝等乱，作比同他。行必同于，连当朝宰相也得向他两日一餐。难怪隋文帝感叹：“弟子是俗人天子，律师是道人天子。”并准许他随便度人出家。仅他前后所度僧尼即有数万之多，真是炙手可热，权倾朝野。为了表示对佛教的虔诚，隋文帝还经常大做佛事，如请和尚祈雨、受戒、施求修至经、修治经相。大行布施等。开皇五年，文帝敕允，自今以后，气斋一式，每月常请二七僧随番上下转经，经师四人，大德三人，与大兴殿读一切经，随日览万机，而耳参法位，每夜行道。皇后及宫人倾听读经，若有一处问三大德。次年因天旱，一子旧敕请僧三百人于正殿祈雨。文帝及五品以上大臣皆席地而坐，北面而受八戒。至于布施，更是慷慨。开皇十三年，隋文帝为复兴佛教，和皇后一次性施卷就多达十二万匹。王公以下舍钱数百万，赏赐装田无数。正是在隋文帝的带头倡导下，佛教事业开始走向兴旺。隋炀帝杨广也颇佞佛。早在他还是晋王坐镇扬州时，就和当时的名僧大德来往密切。天台宗的创建人质受杨广礼遇，为他授菩萨戒，还将总持菩萨的法号授予杨广，而杨广则恭维之为智者大师。智离开扬州后，杨广多次派人去庐山探望，书信往还不断。及至他当上皇帝以后，更是大兴佛事，广积寺院。连诏书也常自称菩萨界弟子，皇帝总持。据《历代三宝记》卷十二记载，杨广佞佛种种事项有：隋炀帝于长安造二禅定，并二木塔，并立别寺十所，关公十年修故经六百一十二藏，二万九千一百七十二部，置故像十万另一千躯，造新像三千八百五十躯，度僧六千二百人。在隋炀帝的统治下。虽然民不聊生，四海沸腾，但佛教发展却如日中天。隋末农民大起义埋葬了隋王朝，也沉重地打击了佛教势力。大业末年，法轮绝想，正教凌夷，义军所到之处，破县烧寺，佛寺僧方并随灰烬，众僧分散，颠仆沟壑，以至唐初天下寺庙遭随即凋残。资履将绝，佛教势力在一定程度上受到很大冲击。唐王朝建立以后，对隋代的宗教政策有所调整，但仍很重视对佛教的管理和利用。唐高祖本人是信仰佛教的，如他早年曾为子世民祈吉造像，起义之初又在华阴四佛求富，及即地位也搞过一些立寺造像、设斋行道的崇佛行动。但由于太史令傅毅为首的一批大臣，鉴于隋亡的教训，上书极言佛法害国度政之弊，敦请废佛。于是，唐高祖于武德九年下诏杀太佛道二教。但因为玄武门之变的发生，高祖被迫退位，杀太令最终未能执行。唐太宗李世民本人并不迷信佛教，他曾说过：“朕于佛教非义所尊。”但他出于政治的考虑，也扶植和利用佛教。贞观三年，下令在旧战场建寺七所，度僧三千，超度双方战死亡灵，舍旧宅通一宫为尼寺，为报母恩，大行布施卷二百匹。《唐会历》《燕从传》《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷七记载，记海内寺三千七百一十六所，济度僧尼一万八千五百余人。唐太宗还重视佛经的翻译和介绍工作，在贞观初就建立一场，组织人员翻经译典。文成公主入藏时带去大量佛教经像，使汉传佛教深入藏区。贞观十九年，玄奘西行求法归来，受到朝廷隆重欢迎。太宗将他请到洛阳宫中倾心交谈，并想请他相赞军务，共征辽东，但为玄奘历次。于是，太宗在京城长安慈恩寺为他组织了三千人的庞大一场，使他得以高质量的崇译新翻佛经七十五部一千三百三十五卷。由于太宗的推崇，佛教各宗派如三论、天台、华严、净土、律宗等都得到了较大发展，尤其是唯识宗圣极一时。但太宗对佛教的过快发展也做了一些限制，如在即位之初。派遣制书侍御史杜正伦检教佛法，倾诉伪烂僧尼，对私度僧尼者处以极刑等，力图将佛教的发展纳入朝廷控制的轨道中来运行。唐高宗、武则天、唐中宗、唐睿宗也都信仰佛教，其中尤以武则天为甚。在他执政期间，把佛教的崇拜推上一个新的高潮。武则天想当女皇。但中国传统文化强调男尊女卑、阳贵阴贱，聘妻私臣一向被视为国家大忌。于是，武则天就把视线转向宗教，寻求女主受命临朝的理论依据。《旧唐书·则天皇后本记载，在初元年，有沙门十人伪传《大云经》，表上之圣言神皇受命之事。其经文中提到女主受命处云：“耳时重中。”有一天女名曰净光，即以女身当亡国土，得转轮王时是菩萨现受女身。又说，使天女者为众生故现受女身。而时诸臣即奉此女以继王死，女继承正，威服天下。据敦煌残卷《大云经书》解释，经曰：“即以女身当亡国土，今神皇王南言福，提一天下也。”经曰：“女祭成正，威服天下，所有国土悉来承奉，无为惧者。此名当今大臣及百姓等尽忠赤者，即得子孙昌赤，皆悉安乐。如有被判作逆者，纵使国家不诛，上天想法并自灭。”长寿二年，菩提留志翻译的《宝雨经》中也说：“尔时东方有一天子，明日月光，乘五色云，时是菩萨。”故现女身为自在主，精于多岁正法教化，养育众生，犹如赤子。另修十善，能与我法广大住持建立塔寺，又以衣服、饮食、卧具、汤药供养沙门。这两部经不但预言女主临朝，而且还露骨地点出武则天的本名照，这样就为武周革命提供了充分的理论根据。武则天立即置颁于天下。令诸州各置大云寺总督僧千人。九月九日，仁武即唐命改国号为周，改元为天授，大赦天下，四酺七日。因此，佛教为女皇所特别垂青，以释教开革命之阶，生于道教之上。五州一代，大兴佛事，大修寺院，大造佛像。长安四年，在洛阳城北邙山的白司马坂。铸造一尊特大铜佛像，向天下僧尼募捐十七万民劳民伤财。他又让面首薛怀义监造特大家主佛像一尊，高九百尺，鼻如斗斛，小木纸上便可以坐下几十人。为了安放这尊大佛，在明堂北修建天堂一座，日役万人，采木江岭，数年之间所费以万亿计，府藏为之浩劫。在佛教诸宗中，武则天最崇敬华严宗，华严宗的实际创始人法藏经常出入宫禁，为女主说法。武则天曾亲自参加《华严经》的翻译工作，并为之作序。华严宗在中堂弘极一时，禅宗北派领袖神秀也得到女皇的礼敬。鉴于上殿，武则天亲自跪礼，时时问道，身家宠信。唐玄宗继位，鉴于佛教的过度发展。曾对佛教采取限制政策，如禁止百官与僧尼往来，禁止方士祝佛写经，禁止僧徒敛财、简括伪烂僧尼等。但他还是比较重视佛教的。他曾亲自著书《金刚经》，颁行天下，下令天下诸郡立龙兴、开元两寺，许官物铸金铜佛像，送开元寺供奉。尊礼善无畏、金刚智、布空，所谓开元三大士。并受不空灌顶礼，由他们三人传来的密宗由此而兴起。佛教在这时进入了鼎盛期。安史之乱使北方的佛教受到重创，但由于僧人曾帮助朝廷军费开支，仍然深得帝王赏识。肃宗曾接受不空灌顶菩萨戒，被尊为戒师，官至清监，爵为国公，出入禁塔，势宜权贵。戴宗应佛更加狂热。吐蕃入寇，他不积极组织力量抵御，却亲临道场行香、诵经念佛、祈求保佑。据说，戴宗宫中经常有一百名和尚念经，官给一粮。他所任用的三个宰相元载、王缙、杜鸿渐也都非常佞佛，以致荆棘良田、美丽多归僧寺。到唐宪宗在位期间，佞佛达到另一个高潮。最突出的事件就是迎佛骨进京。当时传说，奉祥法门寺护国真身塔里有佛手指骨一节，塔门三十年一开，开则随封人台。因此，唐代皇帝曾先后七次开启地宫，奉迎法门寺佛骨设立，每次迎奉佛骨设立，都会掀起一场朝野上下的宁佛浪潮。其中有以宪宗、何益宗朝奉迎佛骨影响最大。唐宪宗元和十四年迎佛骨入京，先在宫中供奉三天，然后送诸寺巡回展览。佛骨到京时，王宫、士庶奔走舍施，唯恐在后。百姓有废业破产、烧顶、着壁而求供养者，掀起了一场迎佛骨的宗教热潮。对此，韩愈尚书表示反对。触怒宪宗，险丧性命，遭到贬斥。唐懿宗时，又在迎佛谷，大臣上书劝谏，他竟说：“诞生的剑，莫而无恨也。”咸通十四年四月八日，佛谷至今。自开远门达安福门，彩蓬加道，念佛之音阵地。上登安福门迎李之，迎入内道场三日，出于京城诸寺。侍女云何，威仪盛势，古无其比。造成了极大的浪费，但是狂热的崇佛并没有换来佛祖的保佑。显宗、懿宗都是在迎佛骨后不久就死了。唐武宗在位期间，发动了著名的会昌灭佛事件。会昌二年，武宗开始敕令僧尼还俗，至五年达到高潮。除割据河北的承德、魏博、幽州和吐蕃占领下的河西、陇右等地区未能执行敕令外，其天下所差寺四千六百余所，还俗僧尼二十六万五百人，收充两税户，差招提、兰若四万余所，收高于上田数千万顷，收奴婢为两税户十五万人。这次灭佛对增加唐王朝的财政收入以及缓和社会矛盾起了一些作用，对佛教也是一次沉重的打击。武宗死后即位的宣宗立即下令恢复佛教。但总的说，佛教已元气大伤，除佛教禅宗恢复发展起来以外，其他佛教宗派都在不同程度上衰微。后周世宗显德两年，又对佛教进行了一次严厉的抑制，下令废除没有敕赐四额的寺院三万零三百三十六所，迫使僧侣大批还俗，并禁止私度僧尼，使后周控制的劳动力和土地大量增加。并下诏悉毁天下铜佛像以铸钱，规定民间铜器佛像五十日内悉领书官给其职，过期隐匿不书五金以上其罪死。这两次抑佛事件，加上北魏太武帝和北周武帝的抑佛行动，史称“三五一宗灭佛”。此后，佛教的发展势头更趋颓微。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。